0: Og så må dere jo selvfølgelig abonnere på Fornybarn da
1: um... Ja, men det gjør vi jo
0: Hjertelig velkommen til Fornybarn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solund Vist Og jeg heter Aslak Øverås Og hva
2: har vi på barmenyn vår i dag, Aslak? I dag stiller vi spørsmålet, hvor klimavennlig er egentlig fornybar energi? Ja, hvor klimavennlig er den? Det er jo sånn at vi snakker om fornybar energi som en stor samlesekk ofte, men i den sekken så ligger det mange ulike teknologier. Og selv om fornybar kraftproduksjon per definisjon er utslipsfri og klimavennlig, så påvirker den likevel miljøet gjennom materialbruk, utbygging og drift av disse anleggene. ja. Så, vad er mest miljøvennlig? Er det vannkraft? Er det vindkraft? Er det solkraft? Eller kanskje noe helt annet?
0: Og dette er jo et spørsmål som vi har fått inn fra opp til flere lyttere, og det er derfor vi
2: tar det opp. Nemlig. Og en liten bonus også. Hva skjer med vindturbiner og vindmølleblad når de byttes ut eller pensjoneres? Ja. Kan de brukes til noe fornuftig etterpå? Det skal vi få svar på i dag, for vi har nemlig invitert to forskere fra Norsk institut for bærekraftsforskning. Og så till slutt Bendik, har vi vel noen strømsnader å by på?
0: Det har vi, og vi skal lå på taket.
2: Er det Karlsson med dobbelt propell?
0: Det er Karlsson med, med dobbelt propell og solenergi vi skal snakke om i dag Aha. i strømsnader.
2: Men uh, siden sist Bendik, hva har skjedd?
0: Du, det er kommet uh, noen nye tall. Uh, vi elsker rapporter og tall, og denne gangen kommer de fra Europa. Og det handler om elbusser. Eie! Yes, fordi her er det kommet tal på hvilke land som leder an i utrullingen av elbusser. Det
2: må da være i Norge! Ja,
0: vi skulle nesten tro det, vi som er så gode på å rulle ut personbiler. <høye> men nei, nye tall fra en grønn NGO som heter Transport and Environment viser at det er Danmark som leder an i utrullingen av elbusser. Ja, veldig ærgelig! Ja, men samtidig er det en del av den nordiske familien, er det litt koselig. Ja, det er sant. Ja, og disse tallene viser at Danmark de rullet ut flest nullutslipsbusser i 2019, og det var hele 78 av nyregistrerte busser. Og det er skyhøyt over de som gjør det dårligst, for å si det sånn, og en stykke foran Norge også. Ja. Hvordan står det til her hjemme da? Eh, du, det de kom frem det er at det er, det er de nordiske landene som leder an sammen med Luxemburg og Nederland, så det er liksom på en arlage. Og i Norge så var vel tallet rundt sånn 25 prosent, eller sånn en kvart. Og det samme gjelder av Sverige og Finland, så vi er ganske likt med de andre nordiske naboene våre. Og eller så gjør jo da Luxemburg og Nederland bra. Men det de trekker frem da, det er jo at de landene som kjøper flest busser, blant bland da Italien, Spanien, Frankrike, de landene som står for 70 prosent av alle bussinnkjøp, de ligger dårlig an og har sånn i snitt 10 prosent utrulling av nye elbusser i året, og det er for lavt. Ja, men så er det noen positive ting i denne saken også. Det er jo at uh, Tyskland for exempel stort land, mange mennesker, mye busser og den slags, de har tatt grepp nå og finansierer hele 80 prosent av merkostnaden ved innkjøp av nullutslippsbusser. Og Polen, som jo ikke er kjent for å være gode på utslipp med mye kullkraft og sånn, de har nå annonsert at byer med mer enn 100 000 mennesker, de skal ha 100 elektrifisert transport innen 2030. Så det er bare 10 ti år til.
2: Det tror jeg er veldig bra for luftkvaliteten i Polen.
0: Det vil jeg tro. Så det var gledelige nyheter som vi kan poste litt info om i Facebook-gruppen vår, men da er det vel på tide Aslak, å og invitere inn våre forskergjester. Det gjør vi.
2: Hjertelig velkommen til Fordibaren, forskningssjef ved Norshus, Hanne Lerke-Rådal. Tusen takk. Og velkommen til dig også senorforsker Ingun Saur-Modal. Takk skal du ha. det er alltså Norsk Institutt for bærekraftsforskning. Og først dig deg, Hanne. Hvordan beregner dere miljøbelastningen gjennom livssyklusen for ulike typer kraftproduktion.
1: Det gjør vi ved å bruke noe som heter «life cycle assessment», eller forkortet LCA-metodikk. Det er en metodik som kartlegger og beregner miljøbelastning til et produkt eller en tjeneste, for eksempel en kilo hvertime, basert på et verdikjeldeperspektiv. Verdikjeden for elektrisitetsproduksjon er allt helt fra du tar ut en energikilde, hvis du for eksempel er olje, gass eller biomassa du ska produsere strøm fra, at du, skal, du må transportere den energikilden til selve anlegget, du må bygge anlegget, og du har tilknyttet infrastruktur til det. Og så er det selve strømproduksjonen, for eksempel av olje og gas, som gir jo selvfølgelig stor utslipp. Og så kan det være med distribusjon av strøm helt frem til kundet. Så det er på den så en, en sånn mass skibalangse berejenning jannom hele væ så som vi kan bereine miljøres usbelastninger per kilotima. O det gøver vi der baset på både levetid for anlage og total som en produktionjon jannom eh, dene levetiden. så får vi ut alle miljøbelastninger per kilowatime som produceres. Og så er det ulike miljøpåvirkningskategorier i den vanligste, eller den ofte mest etterspurt, det er jo klimapåvirkning. Det kan være forsuring, det kan være utslipp av toksiske parametre, det også kan også være bruk av resurser for exempel areal, energi och materialer. Så Alt dette kan vi beregne som en ulike indikatorer per kilowattime, og vi kan velge om det er en kilowattime ut fra anlegget, eller om det er helt frem til och Da må vi også ha med distribution altså det å både bygg ledningsnett og allt det här og ta opp gjennom nettet.
2: Hva de typiske klimakonsekvensene av henholdsvis vannkraft, vindkraft og solkraft?
1: Det som bidrar, altså i et klimaperspektiv, da, hvis vi skal velge ut en en miljøbelastning og snakke om den først i hvert fall, så kommer jo alle disse tre teknologiene veldig, veldig bra ut. De ligger på sånn om underkant av fem og opp til hundre gram CO2-ekvivalenter per kilo hvert time, og sammenlignet med for eksempel kullkraft så er jo det jo utgjørt fra en halv til ti prosent kanskje. Og det er jo først og fremst, vi kaller det ofte infrastrukturen, altså det å bygge demninger, det å produsere stålet til vindmøllet, det er vindmølle, materialet til solceller, det er på en måte det som utgjør den største, eller det er det som i hovedsak utgjør miljøbelastning fra fornybar energi, og så fordeler du den kallet investeringen eller infrastrukturen ut over alle disse eh, kilowattimene som blir produsert. Da.
2: Hvis vi skal lage en ranking her, da, hvilke teknologier er totalt sett mest klimavennlige?
1: Norsk vannkraft klimamessig kommer jo veldig, veldig bra ut da, det er helt klart, og det kan være grejt å vite at norsk vannkraft i klimasammenheng ofte, eller er jo veldig vanlig å som veldig ren, eh, og det er den jo rent klimamessig, den er ved fokus på andre typer miljøbelastninger, så elver og arealbeslag og sånne ting, men i, internasjonalt så virker så kan man si att vannkraften sliter litt mer med sitt rykte, og det, det har mer rett og slett at det er store demninger, hvor du demmer ned mye vegetasjon og klimaet är varmt, så kan man faktiskt få store klimakastutslipp fra disse demningene, fra det at, det at vegetasjonen blir nedbruttet. Men sånne forhold er det heldigvis veldig lite av i Norge, så derfor så kommer norsk vannkraft veldig bra ut. Men både vind og sol følger jo veldig godt på å, å ha veld, veldig lave klimagassutslipp de også. Hvis vi skal liksom rangere en på topp her i Norge, så er det vannkraften.
2: Hvis du skal sammenligne med en annen kilde da, som også er utslipsfri, altså kjernekraft, hva blir forholdet da?
1: Ja kärnkraft det är helt uppe och konkurrera klimamässigt där också. Det ligger på samma nivå sånn som rangeringmässigt som runt på de solceller och vind. men der är det ju vet vi ju alla att det är andra miljöpåvirkningar som kommer in. Så natt med hur då ska man behandle, behandle det kärnisk avfallet. Men det är en annan miljøbelastning igen. Så klimamässigt så är det helt i uppe och ska vi kalla det konkurrerar med med vind och sol.
2: Vt som er utslipschildne fra solkraft?
1: Det er produktionjon av de materialer som, som ingår ut. Det har hante ut uh, grøveviksomhet såfølge tilningse de material som ingår og produktionjon av infrastrukturen alla salveskalle solskalle paneleller.
0: Da vil jeg gjerne stille deg et spørsmål, Ingun. Hanne var jo litt innombe, men, men dette med at vannkraften i Norge ofte vurderes som mer miljøvennlig enn i andre land. Kan du uttype det litt mer? Hvilke analyser som har gjort rundt omkring i, i verden og, og hva man har funnet?
3: Ja, det vi ser nu vi bruker är att indikator er at belastningen for norsk håndkraft är delt i omtrent to like store deler. Det är bidraget fra produktion av material av den infrastrukturen og vedlikeholdet som trengs. Også er det utslipp fra nye damming av aral. Og det siste er enkelt sagt biologisk materiale som blir omdannet til metan når det er lite tilgang på oksygen. Og metan har jo et mye større, en mye større klimaeffekt enn CO2. så- for för norsk vannkraft så ger den här nedavningen ett klimatbidrag på runt 2 g CO2 ekvivalent per sidvatimme av en totalgasning på runt 3,5 gram CO2 ekvivalent per sidvatimme. Eh det här har vi samarbetat och fått hjälp av Sintef energi att räkna ut og de har gjort mätningar i Norge på det här. Eh själva det her nedemmingsbidraget stort ut da. med mer enn halvparten av kliverbelastninger så er det jo veldig små tall vi snakker om. Eh, altså 3-4 gram eh, CO2-kvalienter per kilo-time totalt. Eh, om, sammenlignet med andra land i Norge eh, så er Norge kaldt å ha lite biologisk materiale som blir nedbrutt i reservere og i land der det varmer og med tilgjengelig tilgang på biologisk materiale så kan når demmingsutslippet bli langt høyere, de vil derfor dominere fullstendig. Så når vi her snakker om to gram, så kan demmingsutslippet være over, ja, mer enn ti gang høyere enn de er i Norge. Da. Og i tillegg så er det en faktor at vi har fjell og bratte dalsiden, noe som gjør at det er mulig å samle relativt mye vatten bak en liten demning, så vi kan bruke mindre materiale for å bygge et vannkraftanlegg per kilowattimme som vi får ut av det da.
0: Men vad kan man gjøre da for å redusere miljøavtrykket fra, fra ulike typer kraftproduksjon? Du kan jo starte med vann, men ta gjerne så de andre.
3: Ja, det er jo et veldig omfattende spørsmål. Det kan jo være veldig forskjellig fra teknologi til teknologi, men eh, prinsippet så ser jo vi når vi gjør lyssløpsanalys at det er bestående smart å drive mer effektivt og få mer ut fra investert infrastruktur og dessuten er alt som kan hindre tap, generelt lurt for eksempel og økt turbineffektiviteten for vannkraft og vindkraft også er det også klart generelt miljømesslig bra å resirkulere materialer etter enten levetid, og for å nevne en Helt spesifikt ting, så, så er det ikke bra å ødelegge myr, for eksempel. De er store karmonelager og gir store klimauslipp ved drenering. I tillegg så gir det konsekvenser for biologisk mangfold.
0: Finns det noen andre type indikatorer enn sånn livssyklusanalyse som man kan bruke til å rangere strømproduksjon og hvor klima- og miljøsmarten
3: er? Ja, det finnes det. I kraftmiljø er det ofte brukt andre indikatorer enn, enn sånne som handler om miljøeffekt direkte. Da, de her indikatoren er mer koblet til ressursbruk i form av energi, og de forteller oss derfor nå om miljøet på en litt mer indirekte måte, men de sier om den resursen som er brukt. Det er flere indikatorer som er i bruk, men den mest kjente heter på engelsk da, Energy Payback Ratio. A det erjen ordentlig god årsjetelse med det, men den blir ofte fåkorta EPR. og den kan v overssätte om ettilbake på taringsforhold eller eh, energiebyjetel eller energieforhold. Energy payback ratio. Da, EPR er vise forholder mell om produceert mande energieprodukt, elektriteta for eksempel. og den energins må brugte bygging og like håll. En tar ikke med. Den i bonus som kommer ut i form av strøm, da. eller taper ved omforming fra ja, bevegelsesenergi til elektrisk energi.
0: Det er interessant at du tok opp dette i vår episode 16, vår vannkraftsspesial med professor Leif Lia av NTNU. Så var han jo innom nettopp Energy Payback Ratio, og vektla jo det at vannkraften kom helt særskilt godt ut der. Da lurer jeg på hvordan ser Energy Payback Ratio ut for for eksempel kull- og gaskraft.
3: Jo, for kullkraft og naturgass, kraft fra naturgass, så ligger verdiene på ja, 2-3, cirka, når det gjelder EPR.
0: Mm. Og, og vindkraft 15, og vannkraft 200. Ja. Så det vil vi jo si er en solid tommel opp til den norske vannkraften her fra Fordibaren.
2: Johanne, hvor mye betyr Gjenbruk og, og gjenvinning av for eksempel utrangerte vindmøller for, for miljøregnskapet, det har jo vært ett et tema i, i mediene i fjorhøst.
1: Ja, vi, vi har ju gjort LCA på ulike vindparker, och der har vi sett på forskjellige gjenvinningsgrader av ulike materialer når vi har sett, beregnet klimafotavtrykket. Så da har vi lagt inn typisk en sånn høy grad av gjenvinning for stål og aluminium, og ikke noe gjenvinning av turbinbladene. Men dessverre så har vi ikke resultatene på en sånn form att vi kan se si konkret vad avfallsbehandlingen eller resirkuleringen utgjør av det totale klimafotavtrykket. Men det vi vet er at jo større andel av materialet som gjenvinnes eller ombrukes, jo bedre blir resultatet. Både for selve det vindkraftanlaget og vel så viktig egentlig for de produktene som dette resirkulette materialet blir benyttet til hvis de da ikke går tilbake til nye eh, ikke sikkert at de kan bli nye komponenter i nye vind, eh, turbiner da, eller vindmøller men til andre, andre produkter och da får jo det produktet også et, re, et redusert fotavtrykk i på en måte starten så det är jo typisk sånn man, man regner på og kan få fram den sirkulære økonomien, men akkurat den andelen det har jeg dessverre ikke noe talt til deg.
2: Det er jo betong og stål i, i vindkraftverk, og det har jeg forstått er ganske lett å, å gjenvinne. Men, men disse turbinbladene, vad kan de brukes til? Det foregår en del arbeid der også,
1: det gjør det, og det, det er vel sånn at her i dag så er det vel faktisk deponering eller ingen behandling for å si det sånn som den, mest, den vanligste måten å, å behandle det på men det som du ser det jobbes med det, det blir jo enorme mengder avfall dette fremover. Fra 2050 så er det estimert at det blir årlig generert 2 millioner tonn avfall fra avviklet vindkraftverk, så det viser jo bare viktigheten av at dette blir håndtert på en forsvarlig måte.
2: Og det er globalt gått fra, ikke bare ja, Norge?
1: det er absolutt ikke bare Norge, det er globalt. Men per nu så jobbes det jo med å se på pyrolyseløsninger, rent, altså forbrenningsløsninger, det å kunne gjenbruke det i nye anvendelser, og i Danmark og Nederland så ser de på at de kan lage broer og lekeapparater og benker och sånne ting. Så, men det er klart at man må jo virkelig gjøre ett tag for å se på hva kan, hva, hvordan kan man kan få brukt disse store volymene til gjenbrukt eller resirkulett i fremtiden. Så heldigvis jobbes det med det, men det er ikke, vi er vel ikke helt i mål enda.
2: Og her er det jo norske industribedrifter også som er ganske store på gjenvinning, ser du for deg noen muligheter for å skape ny industri i Norge på dette område.
1: Vi bør jo absolutt se mulighetene her i landet som, som alle andre steder. For dette er jo, som du sier, ja, nye industrimuligheter, og i det sirkulære så bør man bør man følge med og se mulighetene. Men så har si jo vi har snakket mye om klimagassutslipp og andre den type indikatorer at men når vi snakker miljø så er det viktig og spesielt for oss er metodikken at, at være klare over at det er helheten som man skal også få frem. Og når det gjelder vindkraft så vet vi at det har blitt diskutert, og det har vært mye motstand og demonstrasjoner den siste tiden, og det går jo først og fremst på dette med arealbruk og beslagleggelse av areal, da, som er speciellt urørt natur. Og arealbruk en, kan være en indikator for resursbruk i sig selv, i form av et antal kvadratmeter eller type areal du okkuperer eller benytter, men det kan også påvirke andre miljøpåvirkningskategorier, som klimapåvirkning, vi har snakket om utbygging av myr, det kan være påvirke økosystemer, biodiversitet. Så på en måte det er det jo det som gjør dette komplisert, at det, det, det er ikke sånn att man bare kan se på enten klimagassutslipp, alla arealbruk, alla en og en indikator. Det er jo nettopp dette, for eksempel den siste boken til Dag Hessen, verden på vippepunktet, poengterer at det blir mindre natur i verden, det blir mer klimagasser, og dette henger veldig sammen. Så vi må, ha, vi må se på flere indikatorer. Og det. det blir vanskeligere dessverre når man ska ta beslutninger og alt, men vi må være klare over hvilke, hva vi prioriterer når man til slut tar beslutningar?
2: Men dere har ikke samlet alle disse ulike typer av miljøpåvikling in i en indikator enda?
1: Det har vi inte och det det är i så fall väldigt krevande och det finns ju viktingsmetoder i LCA metodiken så går på nätet och det och kunna pröva samla detta till en indikator men då ska man ju vara klaro att det det ligger ju värdeval det ligger etiske värderingar det ligger mycket bak det att kunna samla detta till en indikator. Og man kan ju säga si att det är lite det som görs i samhällsekonomisk analyser när du sätter en kroneverdi på de externaliteterna då. Så det er klart det ligger verdsetting og verdivalg bak den kroneverdien også.
2: Jeg lurer på den forskningen dere driver ved Norshus, og som foregår andre steder i verden også, brukes den aktivt av myndigheter når man skal ta beslutninger og gi konsesjoner til ny kraftproduksjonen?
1: Det, det vandl si, je ja, vi h hoper jos så følge de at det påvirker både politikutforming og beslutningsgrundlag, men når det gjalller indførring av fornibare energi, så varfor når man selvænke alle så sånn rund i verrden så er det val. Først og fremst nettopp fornybar energi i seg selv som har fokus. Da. Og så er det vel ingen tvil om at det er de økonomiske perspektivene som har størst vekt for de beslutningene som tas. Det ser man jo når, når eh, kostnadene gikk ned på solcellepanelet så kom investeringene i gang. Og det, det er vel sånn sett, fremdeles sånn at det är det som styrer. Da. Men det vi snakker om nå viser jo väl viktigheten av at å vurdere helheten og tilpasse valg av teknologi til geografiske og lokale forutsetninger.
0: Begge to, både Ingun og Hanne, vi har et obligatorisk spørsmål til våre gjester i Fornybaren, som vi alltid stiller, nemlig har dere en elektrisk favoritings eller noe dere skulle ønske dere gikk på ström.,
3: Ja, jeg er veldig fan av elektriske kubbelys med bevegelig flamme og tidsstyring. De er trygge, veldig koselige og utrolig praktiske.
0: Jeg skulle önska jeg hadde sånne da jeg studerte i England for en del år tilbake, for da var det ikke lov med stearinlys inne på campus, men da var det mye dårligere tilgjengelighet på sånne kubbellys. <laughs> så det var ikke så koselig i det hele tatt, det var bare sånn veldig, veldig lyst, lyst hele, ja. hele dagen og kvelden. Og Hanne?
1: Ja, jeg har tenkt mig om å funnet ut at jeg har en favorit i sånn Kindle lesebrett, det er jo utrolig praktisk og enkelt, og spesielt hvis du skal ut og reise i stedet for tjukke bøker, så kan du ta det med dig alt. Du kan til med lese i mørket. Så jeg endte på det.
0: Det er jo kjempedeilig å lese på en sånn skjerm, har jeg hørt. Jeg har ikke sånn selv, men er det, er det god tilgang på norske bøker også, eller er det mest engelsk du må lese da?
1: Å Nej her kan du lese både norsk og engelsk, og sikkert veldig mange andre språk også. Så det, ja, det er faktisk veldig, veldig behagelig å lese på. Tusen takk
0: for at dere kom til Fornybarn, Hanne Lerke-Rådal og Ingun Saur-Modal ved Norsus.
1: Tusen takk for invitasjonen. Takk skal du ha.
2: Ok, da skal vi opp i høyden, Bendik.
0: Vi liker oss i høyden. Vi har jo vært opptatt av droner, men nå skal vi faktisk holde oss på taket. I spalten strømsnader. For här er det to nyheter som jeg synes det er verdt å snakke om. Og den ena er at det er et norsk selskap, det er ikke alltid gøy når det er norske selskaper som lager nye, gøy alle ting, som har utviklet solcellepaneler som kan smelte snøen på taket ditt når det er vinter. For bløffende. Ja, fordi tänk dig, hvis du har veldig store snømengder som kommer, og det kommer jo plutselig sånne snøfall som er enorme, så kan det gå lang tid hvor det ikke snør, men vekten av snøen kan bli ganske solid. Og de har da utviklet en sånn solcelletype som som måler vekten av snøen, og hvis det blir for mye, så henter den opp i en strøm som da har vært lagret og smelter snøen så du får et selvskuffende eller selvsnømåkende tak.
2: Er dette for flate tak,
0: eller...? Ja, dette er jo en sånn type som er mest relevant kanske for sånne svære lagerbygg og sånne ting. Og, og eksempelet som er dratt fram i en sånn veldig funky video, er jo fra dette Asko-bygget eh, som ligger i, i Oslo, hvor det er masse solcellepaneler på taket. Og hvis det snør veldig mye over en lang periode, så blir det tungt.
2: Det må jo være perfekt for, for hytteeiret som er bekymret for snølass oppe på taket. Jeg har sett noen hyttenabor holde på hele dagen med med live som insats for å få rydda snøet vekk fra, fra taket sitt.
0: Ja, for det kan være veldig dyrt hvis taket først kollapser, så er det opprydningsjobben, den er solid. Så, så dette er gøy når ting utvikles i Norge, så, og at solceller også kan brukes om vinteren, for med en gang du får smelta bort den snøen, ja, så kan det være någon timer midt på dagen hvor du faktisk kan utnytte den sola som faktisk er på himmelen.
2: Men... Hvordan er det da, bruker man all den strømmen man produserer til å smelte snø på de samme solpanelen? Det sa jeg ikke den saken jeg leste
0: noen ting om, men alternativet er jo at det ligger snø på dem, og da produserer de jo i hvert fall ikke Nei, noen ting. det er sant. Sånn at det er Godt bedre point. å få den bort. Så det er flott. Det slo meg også da jeg så på den videon her, at jeg har vært på det taket. Oj, Ja, på omvisning sammen med solenergiklingen. Da var vi en tur i 2017 for fire år siden, og kikket på den installasjonen. Jeg tror kanskje ikke det hadde snøstmelting der da, men... De det var, var det kanskje ikke på vinteren heller? Nej, det var på høsten. Men vi har mer sol på tak å snakke om. Forhører jeg. Innovasjonstimen. Mm. Vi skal til Grimstad. Där har du de tre brødrene, Jørn, Jon og Jens Tveite, som lager et slags solcell-lego-byggesett til taket ditt, med takstein som er solceller. Ah, som rett og slett gjør at du kan utnytte en veldig mye større andel av taket ditt til å produsere din egen kraft fra sola. For det er som takstein som du kan legge selv, og som er så lavspent at det er lov å sette sammen, så länge det er en elektriker som kobler det til på slutten.
2: Så kan du gjøre det selv, altså.
0: Ja, disse har vært, dette er en familie som har vært i taksteinsbransjen i över 100 år. Så dette er en solid, solid historik. Men då har de altså tatt steget inn i solcellemarkedet og lager da sånne takstein som du kan sette sammen selv, og som gjør at du kan utnytte en stor del av taket ditt til å produsere din egen strøm. Og de blir litt uh, satt tilbake av koronapandemien, men de satser på at de kan få rullet ut dette nyskapende opplegget på minst 100 tak i 2021, og så får vi jo ønske dem lykke til i
2: fortsettelsen. Og så må det jo se mye finere ut da, de der svære rammene med solceller som, som er mest vanlige. Ja, og det
0: vil jo se ganske likt ut som god gammeldags takstein, så forskjellen vil ikke være så himmelig enorm sånn visuelt. Og i tillegg så er det da det at du kan utnytte en mye større andel av taket ditt, for det er bare den første raden enn for mønne, og den ytterste kolonnen ute ved vindskiene som må være vanlig takstein, og resten kan du belegge med da solcellepaneltakstein. Hahaha!
2: <laughs> Jeg typer, Benedik, at hvis du skulle hatt noe sånt, så ville du ha leddlys i, i takstegnen i tillegg.
0: Selvfølgelig, for det er viktig for uh, droner og sånn, at de ser hvor taket mitt er, så de vet
2: hvor de ska lande. Ja, og så kunde du ha, ha litt sånn julepynt på taket og, og tilpasse lite etter årstidene og humøret ditt og sånt. Det får mig til å høre ut som en litt sånn tacky type,
0: men det er kanskje min egen feil, siden jeg har snakket så varmt om led.
2: Jeg har sett uh, dekorasjonen på hjemmekontoret ditt.
0: Det er sant, det er ikke mitt rom. <laughs> Skyld på barna. Jeg gjør det. Men du, da får vi kanske gå in for e-e-landing og minne om at eh, dere må kontakte oss i Facebook-gruppen vår Fornybarn. Det er sånn vi fant ut at vi skulle lage en episode om eh, livscyklusanalyser for ulike fornybarteknologier, for eksempel. Og vi nå står også på Twitter og Instagram på Fornybarn, og eh, vi har en mailadresse, fornybarn at
2: gmail.com. Og gi oss gjerne noen stjerner. Ja, gjør det. Hvis du liker det du hører.
0: Gjør det, og anbefal. Tell a friend to tell a friend, som de sier på amerikanske fotkaster. Ha bra!
2: Ha det!